0: Pues hacía frío esa mañana en la que estaban todos allí reunidos para lo, el, delante del que para ellos era su Dios. Ellos estaban dispuestos a aceptar con todas las consecuencias lo que se les iba a pedir en esa importante reunión. Estaban delante del que para ellos era su Dios, orgullosos de sentirse utilizados en esa importante ocasión. Y fue por la desesperada situación en la que se encontraba su nación, la nación de Japón, por la que se reunió a todos los que eran capaces de pilotar un avión eh, de guerra. A ellos se les entregó un formulario en el que debían exponer que se ofrecían como voluntarios para la fuerza de ataque kamikaze para pilotar un OKA, es decir, un avión suicida y estrellarlo contra un punto estratégico enemigo. Se les entregó ese formulario en el que debían indicar que se ofrecían como voluntarios para esa misión tan importante. Muchos pensaron que era una llamada para sacrificarse en un momento de crisis nacional, pero en el fondo para sacrificarse por su Dios, su emperador. Fijaros, se sentían obligados ellos emocionalmente a ofrecerse para esta comisión. Estaban determinados a someterse a su emperador, es decir, a su Dios, aunque esto envolvía su vida. Y en 1945 ya era obvio que Japón iba perdiendo la guerra. Por eso confiaban en que el kamikaze, es decir, el viento divino, soplaría y vencería al enemigo. Sin embargo, afortunadamente para muchos de ellos, la guerra terminó antes de que tuvieran esa muerte tan trágica, ¿verdad? Así, cuando el emperador Hirohito anunció a la nación de Japón que se había rendido ante el enemigo, fijaros, acabó con la esperanza de millones de devotos suyos. Las razones por las que ellos, no solamente estos pilotos, sino toda la nación se estaba dedicando a su Dios, a su emperador, el Dios vivo, en aquel entonces que ellos pensaban, se vinieron abajo. Ellos, al ver que su emperador, su Dios, no podía contra el enemigo, pues se o sea, preguntaban ¿en quién entonces debo confiar? ¿Quién es mi Dios? Pues estas preguntas que se hacían en aquel entonces personas que eran devotas y que incluso dedicaban su vida o iban a morir a favor de su Dios, son preguntas que se sigue haciendo las, las personas en el nuestro territorio. Era una pregunta en aquel entonces que se hacían y la sigue siendo para millones de personas. Pero... La respuesta, fijaros, está dada desde hace siglos, para quien quiera la pueda saber. ¿Quién no conoce las palabras del salmista en el Salmo 83, 18? Para que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres altísimo sobre toda la tierra. Así vemos que se si acepte o no a Dios, a Jehová como Dios... Esto es importante ahora en la actualidad, el someternos o no a su autoridad. Si es tan importante, nosotros necesitamos saber en qué momento debemos actuar. ¿Cuándo es que debemos someternos al gobierno de Dios? Fijaros, vamos a dirigirnos al profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Y ahí nos dice en qué periodo de la historia es más urgente que nunca hacerlo. Miqueas 4.1. Ahí dice, y en la parte final de los días, esta expresión es importante, en la parte final de los días tiene que suceder que la montaña de la casa de Jehová llegará a estar firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas y ciertamente será alzada por encima de las colinas y a ella tendrán que afluir pueblos. Aquí el gobierno de Dios se le está comparando como una montaña más alta que el resto de las colinas o montañas que le rodean. Estos son los gobiernos políticos. La montaña de Jehová prevalece en poder y es en los últimos días cuando la mayoría de las personas van a acudir a esa montaña. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuáles son los últimos días que aquí nos dice el profeta? Pues sabéis que el apóstol Pablo, cuando se dirige a Timoteo, enumera una serie de circunstancias o características que la humanidad tendría. Y que, por supuesto, vemos que se cumplen en nuestros días. Es en nuestros días cuando es más urgente que nunca someternos al gobierno de Dios. Y es una decisión importante porque envuelve nuestra vida. Así, estamos viendo que es en el momento que debemos hacerlo. Ahora bien, vamos a ver un poco, vamos a establecer la base de por qué debemos someternos al gobierno de Dios. Vamos a enumerar una serie de razones, pero principalmente o previamente vamos a ver por qué. Es el gobierno de Dios al que debemos someternos. Fíjense, Jehová a lo largo de la historia de la humanidad ha, ha ido estableciendo una, digamos, una estrategia para establecer su gobierno en los últimos días por encima de los demás. Esto sucede eh, cuando da profecías y se van cumpliendo a lo largo de la historia. Si es un gobierno al que debemos someternos, debemos saber quién es el gobernante. Pues Jehová en el salmista... Por medio del salmista, pues no lo menciona, quién es el gobernante de este reino. Vamos a dirigirnos al Salmo 89, ahí nos dice, el 89, 35 al 37, y ahí vemos por dónde viene eh, el rey de este reino. Salmo 89, 35 al 37 dice, una vez he jurado en mi santidad, hablando de Jehová, a David ciertamente no diré mentiras. Su descendencia misma resultará ser aún hasta tiempo indefinido y su trono como el sol enfrente de mí. Como la luna será firmemente establecido por tiempo indefinido y como testigo fiel en los cielos nublados. Aquí Jehová le promete a David que por medio de su descendencia vendrá el rey prometido, ese trono indefinido. Como la luna, que es fiel cada día, pues podemos estar seguros de que eso se cumplirá. Y aunque es cierto que esta descendencia a lo largo de la historia ha sufrido a veces interrupciones, por fin nos conduce a Cristo, al que se le llama o se le conoce en la Biblia como hijo de David por esta profecía. Pero ¿dónde está ahora Cristo? Pues sabemos también por la Biblia que él... Vino a la tierra, cumplió el propósito que Jehová tenía para restablecer este gobierno y establecer esa base para el gobierno, murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo en la actualidad? Pues gobernando, ya ha tomado posesión de ese gobierno, que la cronología bíblica también indica que es en 1914. Así, desde entonces está reinando en los cielos para traer las benditas bendiciones que va a traer no solamente para la humanidad, sino también en el cielo. Que sabéis que arrojó a Satanás y sus demonios a la tierra desde esa época. Por eso estamos también sufriendo la humanidad las consecuencias, el hecho de que Satanás esté en la tierra. Pero es el momento en que la gente que nos rodea debe conocer que el gobierno de Dios está establecido. Por eso Jehová también da la oportunidad de, la, de que la mayoría de las personas lo puedan conocer mediante la predicación de las buenas nuevas. Y ahí tenemos un papel importante cada uno de nosotros. Fijaros, viendo que hay muchos gobiernos en la actualidad y que en épocas quizás como las actuales prometen mucho, son incapaces de traer lo que Jehová siempre nos promete por medio de la Biblia. Fijaros, aunque prometan muchas cosas, el hombre está limitado. ¿Cómo consiguen... Subyugar a otros gobiernos, a otras naciones? Pues por medio, por ejemplo, de una amenaza nuclear. Se pensó en su época que si yo soy más fuerte en poder militar, las demás tendrían temor y habría una paz. ¿Qué ha ocurrido? Todo lo contrario. Más naciones se han armado nuclearmente y ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues no está controlado del todo quién tiene ese poder, esas armas. Y si hubiera una guerra de estas características, no habría vencedores. Todos serían vencidos, porque no habría escape. ¿Qué ocurre también, por ejemplo, con la contaminación? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el hambre, con la explosión demográfica, con las enfermedades? Eh, no hay control tampoco sobre ello. Las plagas. Cada día que se consigue erradicar alguna, sale un insecto nuevo, ¿verdad?, ...o con una, placa nu una plaga nue nueva. Fijaros, hambre, pues lo estamos viendo en las noticias. Pero lo curioso es que hay hambre, pero no por escasez de alimentos. El problema más bien son los gobernantes con sus actitudes. Donde hay alimento, llevarlo a donde no hay, no es rentable. Por lo tanto, no lo llevan. Hay a veces que se prefiere pagar a los ganaderos para que no críen. Y a los agricultores para que no planten o cosechen, para así no tener excedentes. Palabra curiosa, ¿verdad?, donde un 25% de la humanidad pasa hambre a diario. Y aunque es verdad que hay gobernantes que ponen todo su empeño y eh, insisten en hacer lo que es correcto, acaban siendo ciertas las palabras del salmista 146, 3 y 4, donde se nos dice que no debemos cifrar nuestra confianza en el hijo del hombre, en el gobernante, porque eh, él dice que ter terminará muriendo y por lo tanto ahí perecen sus pensamientos, sus buenas intenciones. Y hay a veces que no es necesaria la muerte del gobernante, sino más bien a veces la corrupción, las personas que lo rodean, las circunstancias, por muchas intenciones buenas que tengan, no pueden. Así la política cae en una espiral en la que es difícil de salir, ¿verdad? Así estamos viendo que por medio de los gobiernos humanos de esa colina... Eh, no podemos esperar gran cosa incluso hay algunos que han adoptado alguna actitud indiferente en cuanto a si someterse o no a un gobierno político o incluso a un gobierno como el de Dios porque no la ven necesario es más, hay a veces que con su línea de vida se entiende que esa es más que suficiente pues fijaros, en la antigüedad hay un ejemplo bíblico que tenía esta actitud indiferente es el rey Nabucodonosor. La verdad que, si argumentamos bajo su criterio, pues no tenía suficientes razones, como él decía, para someterse a Jehová. Fijaros, él había visto cómo había ganado a la nación de, de Jehová, a Jerusalén. El pueblo de Israel estaba subyugado, lo tenía cautivo. Incluso había conquistado la ciudad santa, Jerusalén. Es más, también había destruido el templo, la casa de Dios, aquí en la tierra. Pero también es verdad que él vio el poder de Jehová y declaró la gloria a Jehová. Él vio, por ejemplo, cómo eh, la imagen de, el sueño de la gran imagen, Daniel, le reveló su significado, y ahí es cuando lanza alabanza a Jehová, como revelador de secretos. También vio cómo salvó a los tres hebreos de un horno multiplicado eh, en calor para ser muertos, y cómo vio cómo salieron vivos. Así, aunque nunca se hizo adorador de Jehová, no vio esa necesidad en su momento, sí reconoció y lo dijo con estas palabras. Daniel 4, os invito a que me acompañéis, Daniel 4, 34 y 35. Ahí dice, y al fin de los días yo, Nabucodonosor alcé a los cielos los ojos y mi propio entendimiento empezó a volverme. Y bendije al Altísimo mismo, y a aquel que vive hasta tiempo indefinido, alabé y glorifiqué. Porque su gobernación es una gobernación hasta tiempo indefinido, y su reino es para generación tras generación. Y a todos los habitantes de la tierra se está considerando como meramente nada. Y él está haciendo conforme a su propia voluntad entre el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Y no existe nadie que pueda detener su mano o que pueda decirle... ¿Qué has estado haciendo? Él lo sufrió en sus propias carnes, ¿verdad? Así que eh, vemos lo importante de no tener una actitud indiferente, sino que debemos saber en el momento en que estamos viviendo. Ahora, el hecho de que nos sometamos a un gobierno de Dios, estamos viendo que es importante en nuestros días porque envuelve nuestra vida. Pero ¿qué debemos hacer para lograr someternos a su gobierno, al gobierno de Dios? Jehová nos pide una serie de cosas, a sus súbditos. Podríamos decir que si quisiéramos todos eh, emigrar a un país distante, a un país lejano, a todos se nos va a pedir pues una serie de circunstancias o de requisitos, ¿verdad? Pues quizás deberíamos aprender el lenguaje, el idioma, también la cultura, el estilo de vida. Eso nos integra, ¿verdad?, para que seamos aceptados. También debemos tener un conocimiento cómo funciona esa nación, y sobre todo cumplir ciertas normas de conducta, eso es básico. Y también, pues a veces se nos pide lealtad a ese país. Y por lo tanto, de esa manera seremos aceptados. Pues Jehová también nos pide que para ser de su pueblo y ser eh, merecedores de sus bendiciones, también debemos reunir una serie de requisitos. Vamos a enumerar unos cuantos con citas bíblicas. Vamos a dirigirnos a la primera carta de Juan, capítulo 2, Versículos 15 y 16. Primera carta de Juan 2, 15 y 16. Ahí nos dice, No estén amando ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno, no se origina del Padre, sino que se origina del mundo. Así estamos viendo que una de las maneras que podemos demostrar que queremos someternos al gobierno de Dios es no amar al mundo. ¿Pero qué significa? ¿Qué es lo que engloba? Nosotros estamos viviendo en el mundo, no podemos salirnos de este mundo, vivimos con las circunstancias que nos rodean. Pues lo que debemos hacer o preguntarnos es si lo amamos. ¿Qué significa? Pues en realidad muchos placeres a los que se refiere el apóstol cuando se dirige a, a, o sea, a todos los siervos de aquel entonces no son así incorrectos. Es más, son necesarios. Tenemos que tener una casa, quizás un medio de transporte como un automóvil. Tenemos que vestirnos, ¿verdad? Incluso a veces disfrutar de ocio. ¿Qué envuelve a amar al mundo? Pues si esto se hace demasiado importante en nuestra vida. ¿Qué conseguiríamos con esto? Un espíritu egoísta, materialista y a veces orgulloso de haber logrado ciertas cosas que el resto no. También, un segundo punto es el esfuerzo que nosotros dedicamos en pro de estas cosas, se las estamos riestando del servicio a Dios. Fijaros, no solamente tiempo para adquirirlas, sino hasta tiempo para disfrutarlas. Y sabemos que el tiempo que tenemos los cristianos es un tiempo limitado porque eh, tenemos poco, ¿verdad? Y tenemos que dedicarlo a Jehová por medio del estudio, por medio de las reuniones y por medio de la predicación. Por lo tanto, sería un punto a meditar en qué estamos dedicando nuestro tiempo, si es ya dedicado a Jehová o no. Otro punto. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta de Timoteo, lo siguiente, que debemos tener presente también para ser merecedores de pertenecer al pueblo de Jehová. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera a Timoteo 2, 3 y 4. Ahí nos dice, esto es excelente y acepto a vista de nuestro Salvador Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a a un conocimiento exacto de la verdad. Así es esencial, como estamos viendo, tener un conocimiento exacto de la verdad. Debería ser como nuestro alimento. Jehová no quiere seguidores o súditos que sean ignorantes. Quiere que el que le siga sepa las razones, estén convencidos, que no se dejen llevar por los demás, simplemente porque somos seguidores de Dios. Por eso es tan importante tener el conocimiento. Esto nos afianza nuestra mente y corazón que queremos servir a Jehová. Ahora, vamos a hacer un examen sincero. ¿Cómo te alimentas? Pues es de una manera regular y nutritiva. Seguramente tienes buena salud. Pero ¿qué ocurre si nuestra manera de alimentarnos, físicamente estamos hablando, es casual, caprichosa o lo que llamamos de picoteo? Nuestra salud se va a deteriorar. Frecuentemente detrás de problemas espirituales se esconde lo que podríamos decir una anorexia espiritual. Sabemos que no nos estamos alimentando bien, pero no le damos importancia hasta que los problemas nos vienen, como nos sucede físicamente cuando no nos alimentamos bien. Ahora, nos cuesta cumplir con las obligaciones que conlleva ser cristiano. Fijaros, cada día hacemos cosas en nuestra vida que no nos gustan pero que sabemos que estamos obligados a hacer. La vida nos obliga. Si preguntáramos a quién le gusta ir al médico, seguramente que a nadie, pero entendemos que es necesario. También podríamos decir al trabajo, lo mismo. Y a los jóvenes, ir al instituto o al, o al colegio. Probablemente tampoco sea de muy buen agrado, pero entienden que esto es lo que engloba también su parte de vida. Pues así debería ser. Para los cristianos es verdad que hay cosas que Jehová nos pide que nos cuesta, que tenemos que hacer un esfuerzo sincero y dedicado, pero la consecuencia o los resultados van a ser buenos. Fijaros, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, ahí nos dice que esto no es fácil, que debemos desarrollar el anhelo. O sea, no es algo que tengamos innato, sino que tenemos que esforzarnos, debemos desarrollarlo. Dice, por la leche no adulterada que pertenece a la palabra, para que mediante ella crezcan a la salvación. Es decir, cultivar el deseo de llenar nuestra mente y corazón con el conocimiento de Dios, para tener ese conocimiento exacto de la verdad y cumplir con este segundo requisito que Jehová nos pide. ¿Cuál puede ser el siguiente? Pues mirar, vamos a dirigirnos también a la primera carta de Timoteo, en esta ocasión el capítulo 3, versículo 15. Ahí dice, hablando, le estaba escribiendo la carta Pablo a Timoteo, le dice, te escribo estas cosas, el 14, aunque espero verte pronto, pero en caso de que tardara, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Aquí dice que es la congregación del Dios vivo lo que es columna y apoyo de la verdad. Si nos fijamos, aquí en el Salón del Reino, visibles tenemos dos columnas, ¿Qué nos transmite esas columnas? Pues seguridad, apoyo, refugio. Si no estuvieran, pues probablemente a lo mejor en un espacio tan grande podría ir debilitándose y caer, ¿verdad? Aquí es esencial que estemos reunidos dentro de la congregación. Es donde tenemos esa protección, es donde nos relacionamos con otros súditos leales de Jehová que nos van a aportar también quizás esa carencia que nosotros tengamos en un momento dado. Es el único medio que Jehová utiliza para dar la instrucción espiritual. Y podemos saber que a veces hay problemas dentro de la congregación, pero debemos recordar el ejemplo del eunuco etíope. Fijaros, él tenía mucho conocimiento, de hecho le movía a hacer un largo viaje todos los años. El conocimiento lo tenía, pero cuando fue...? Que se dio cuenta de que necesitaba algo más. Cuando se relacionó con otros. ¿Veis ahí lo importante? Cuando vio a Felipe, que le decía, por medio del Espíritu Santo, cómo debía actuar. Así, al relacionarse con otros, vio lo importante. A veces en la congregación puede ser que pues haya problemas de personalidad o pequeñas rencillas, etcétera, que puedan minar o debilitar las ganas de acudir a la congregación pero debemos recordar que la congregación es como el arca de Noé debemos estar dentro para ser salvos es otro requisito que Jehová nos pide ahora vamos a ver también el ejemplo de otro siervo de Jehová muy importante y que nos puso el ejemplo de cómo debemos actuar nosotros en estos días vamos a dirigirnos a la primera carta de Pedro capítulo 4 1 y 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice, por lo tanto, puesto, puesto que Cristo sufrió en la carne, ustedes también ármense de la misma disposición mental, porque la persona que ha sufrido en la carne ha desistido de los pecados, con el fin de vivir el resto de su tiempo en la carne, ya no para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Es cierto que aquí nos pone el apóstol Pedro el ejemplo del propio Cristo, Cristo, que si bien conocemos su trayectoria, él tenía muchas cualidades que son dignas de imitar, por no decir todas, ¿verdad? Él disfrutó de, tuvo abnegación, así ya sabéis que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él puso en primer lugar a Jehová. La actitud también glorificó a Jehová por su comportamiento. Tenía aprecio por las leyes, pero no por su castigo, sino por la bendición que da el regocijo que da cumplirlas también tenía cualidades como la generosidad dice, daré a conocer tu nombre para que el amor con que me amaste también esté en ellos así extendió su conocimiento para que nos podamos beneficiar todos en, en cuanto al amoroso que es Jehová tuvo también un sentido de urgencia y dedicación él puso en primer lugar el reino, aun cuando tenía a veces derecho de descansar, sabemos Sabemos. También cualidades como la humildad desarrolló. Hacer todo esto, imitar a Cristo, efectivamente no es fácil. Ni siquiera para Él fue fácil cumplir con su comisión. ¿Sabéis? Él tuvo que recibir la ayuda de ángeles. Así llegamos a ver lo importante que es el servicio a Jehová, que es un esfuerzo constante. Otra manera, el que encontramos en Romanos 10.10. 10. Romanos 10.10. 10. Ahí nos dice, porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. Lo que Jehová pide de cada uno de nosotros es que tengamos una participación activa y regular en la predicación de las buenas nuevas, para que más personas se puedan someter ...tengan conocimiento de que su gobierno está establecido y así más personas se puedan someter a su gobierno. Fijaros, para cuando se escribieron estas palabras se decía que llegaron a extender las buenas nuevas hasta la parte más distante de la Tierra. Lo abarcaron todo, todo su territorio. Más o menos podríamos hacer cuentas y podríamos calcular que podría haber unos 50.000 siervos de Dios en aquel entonces. Para aquella población que aproximadamente la zona conocida era abarcaría como unos 200 millones de personas. Si hiciéramos cuentas, saldría a 4000 personas por publicador. Es una labor ardua que cada uno tenía. Abarcar un territorio de 4000 personas por publicador. Si nosotros hiciéramos hoy las cuentas aproximadamente, por los 8.000 millones de habitantes que aproximadamente hay en la Tierra y los 8 millones de testigos de Jehová, es fácil saber que tenemos un 25% de lo que tenían aquellos hermanos. Mil personas por publicador. Abarcamos nosotros, ponemos de nuestra parte en este tiempo del fin para que se diga también que nosotros hemos llevado las buenas nuevas a la parte más lejana de la Tierra. Quizás nuestras circunstancias nos impiden... Hacer más de lo que pensamos que deberíamos hacer. Pero si analizamos nuestras circunstancias, hay ocasiones en las que sí podemos hacer más. Se nos está animando a quizás, aunque no nos cambiemos de territorio, a aprender nuevos lenguajes, nuevos idiomas para personas que vienen de lugares distantes. Por las circunstancias sociales que se encuentran, pues para que puedan tener esa esperanza. Que quizás en aquellos lugares es más difícil que les, lleve, que les llegue. También hay lugares de necesidad dentro de nuestra comunidad. Pero y si nuestras circunstancias nos permiten viajar o vivir en el extranjero también, mudarnos, sería una buena oportunidad también de cumplir con este requisito, ¿verdad? Debemos llevar la delantera y lo de, podemos demostrar, ¿verdad? Apoyando a nuestros hermanos que también sí puedan tener estas circunstancias favorables. Así hemos visto que las razones para someternos hoy al gobierno de Dios, estamos viendo en los últimos días... Jehová no nos pide mucho de nosotros y debemos sentirnos orgullosos de someternos en esta ocasión única al gobierno de Dios, que es el único que va a establecer un futuro prometedor. ¿Qué nos pide? No es tanto no amar al mundo, tener un conocimiento exacto de la verdad, tener una relación estrecha con la organización de Jehová, vivir para hacer su voluntad y declarar las buenas nuevas. En realidad son cosas que hacemos todos. Simplemente es afinar en aquellos campos que debemos eh, mejorar. ¿Qué beneficios hay de someterse al gobierno de Dios? Pues son muchos, ¿verdad? Hoy y en el futuro. No es como aquellos pilotos que hemos hablado antes que simplemente tenían que rellenar un formulario que demostraban que querían someterse al gobierno de Dios. No. Nosotros lo demostramos no rellenando ese formulario, sino con nuestra vida, como nosotros la vivimos a favor de Jehová. Así hoy disfrutamos de una hermandad internacional, y hoy lo vemos. Y fijaros, cuanto más introducidos estamos en la congregación o en el pueblo de Jehová, más percibimos esa hermandad internacional, dispuestos a compartir momentos con verdaderos adoradores, que son leales y confiables. También tenemos una vida con sentido, y esperanza. Representamos a Jehová, que es lo mejor que puede haber en este mundo, ¿verdad? Y ayudamos al prójimo a que puedan hacer lo mismo. Estamos libres de enfermedades, de problemas por excesos. Disfrutamos de una vida saludable. También estamos felices de ayudar a los demás. Y cuando hacemos esto, contagiamos ese espíritu ¿eh? a los demás. Somos un ejemplo. Y disfrutamos, como no, de una bendita relación con Jehová. Y Jehová nos ha dado a ti y a mí un don que podemos usar todos los días. Es el don de la oración. Nos podemos comunicar plenamente con él. ¿Y en el futuro? Pues en el futuro vamos a disfrutar de una vida eterna en un paraíso si no nos desgastamos, y si no nos eh, debilitamos en este tiempo. Ahora es cuando tenemos que dar ese empuje final. Libres de delito, injusticia, opresión, enfermedades, un sinfín de bendiciones. Y estaremos gobernados por el mejor gobernante. Uno que no está condicionado ni por el tiempo ni por las circunstancias, que es Jesucristo, que él está dispuesto y deseoso de que nos sometamos a su gobierno. Así, ¿verdad que estamos eh, o tenemos muy buenas razones en la actualidad para someternos al gobierno de Dios?